0: God dag, og takk for velkomst, og takk sist. Jeg har um, tänkt stoppt for noen ord som uh, betyr mye for meg. Femte mosebok, det er fra Kapitel 33, og der skal vi lese først det 26. verset. Förmedler det så ber jag med i sammen. Himelske far frelsare, med tacker dig for det som du allerede har mints som. Med tacker dig for ditt navn. Med tacker dig for alt som er har i ditt navn og med tacker jeg for din kjærlighet at du er kjærlighet. Nå med samla og med ber Jesus om det kunde lyckas att ditt namn kunne bli stort at du kunde tala till våra hjärtar ge oss något som blir till nytta og gagn och som framförallt var till upphöjelse av ditt namn ber om din heliga on ditt namn amen 5te Mosebok 33 vi leser vers 26, og vi leser i Jesu navn. Det er ingen som Gud, Jesu Han farer frem over himmelen med hjelp for dig. og i sin høyhet rir han på skyene. Det er spesielt en stoffer som jeg har lyst å nå til å understregne til å med, og det er det som Moses her sier, det er ingen som Gud. Mange av de goder som jeg og du nyter som kulturfolk, kan ofta ofte føres tilbake til ett bestemt mennesk. Det var en utrøttelig og en begave oppfinner som en dag gav oss det lettreske lys. Han hette Thomas Edison. Mange videnskapsmenn har brukt kanskje den lengste tid av sitt liv for å finne legemiddel mot en eller annen dødelig sykdom, og så videre. Min beste mor. Hun død i 1944. Hun ble ikke mer enn 49 år gammel. Hun død av lungebetennelse. 5-6 år etterpå så kom penselin på mørket da. Da kunne du blitt berget. Og slik er det på de mange arenaer. Eh, men dette gjelder ikke bare, hva skal jeg si, de materielle menneskelige sier. Du møter det samme i Guds rige. Du ser igjen til dette ganget at når Gud oppgjør når historien skulle fremme sitt rige, så begynner han ofte med ett mennesk. Vi kunne Paulus, vi kunne nevnt Luther, vi kunne Hauge, og så videre. I Israels historie så ruver Moses særskilt høyt. Han står som grunnlegger av folket Israel. Han står som lovgiver, organisator og fremfor alt som den store befrier. Og han er så viktig at jødiske menigheter i Norge og om i verden er oppkalt ditt han og beder navnet det mosaiske trusamfunnet. Då Gud skulle oppfylle sitt løfte til Israel og føre de ut av Egyptens land tilbars til Kanan, så begynte han med ett mennesk. Han begynte med Moses. Han begynte med Moses. Han sendte ikke en herr slik som gjerne jeg du ville tenkt. Vi tenker så lett at skal vi få noe gjort i Guds rige, så kaller vi på storfolk og så videre. Kanskje en stortaler. Men Gud tenker ikke som vi tenker. Det møter vi gjennom hele skriften. Vi møter det blant annet i 1. Samuel, kapitel 16, der leser vi om at Gud har forkastet Saul som konge. Men leser om at han sender Samuel, profeten, til Betlehem for å salve en av Isaias sønner til ny konge. Da Samuel kommer til Isai, til Betlehem, så er han spent, og han møter først Isas eldste sønn, Eliab. Og han ser på denne flotte, høgreiste manen, og så tenker han, her står Guds salve da. Men da taler Gud til Samuel, og han sier, «Se ikke på hans ytre.» For Gud, sa han, han ser til hjertene. Han tenker ikke slik som jeg og du gjør. Nå Gud ville utfri sitt folk ifrån fångenskap i Egypt så sände han alltså Moses. En man som har levt i ørken i 40 år. En man som en gång hade flyktat med halen mellan benen, innan han hade tagit livet av ett annat mänsk. Han flyktade till Midjans land fant seg i kona, sittborda, gifte av seg. Og der ser det ut som han har levd underkua <tøk> av sin svigerfar i alle år. I tillegg så leser du om Moses at han hadde en talefeil. Men det var en slik en type svakhet Gud ville ha. Må de Kjent pastor, han har sagt at ingenting er smått når Gud tar seg av det. Noe av dette skriver Paulus om til menigheten i Korint. Han sier, «Legg merke til dere er kald, brød!» Det var ikke mange vise, det var ikke mange forstandige, det var ikke mange høybåne av dere som ble kaldt. Men det som ingenting var, det utvalgte Gud seg for å det som var noe til skamme. Om vi ser det gjentatte ganger at Gud bruke den han vil til det han vil, og han tenker ikke slik som meg og du. Bare tenk når han valgte sine tolv disipler så gikk han ikke til makt i Jerusalem. Han gikk ikke til de lærte, til de vise, til de som kjente skriftene. Men han gikk til noen tollere og fiskere oppi det, hva skal jeg si, Galilea, og så gjorde han dig til menneskefiskere. Det er en som skriver litt om detta og han skriver «En svakhet kan være et hvilket som helst problem som gjør livet ditt vanskelig. Når du er i kontakt med det svageste i deg selv, er du samtidigt i kontakt med det beste og det fineste i deg selv. Og det er også din mulighet til å i kontakt med det svageste hos din neste.» O der med det bäste hos de näster. For skri han. Styrke ska be ofte avstan. Svarket ska be nærhet. For svarkht ska be jenhennelser ogælleskab. Mosesåes et liv, det kan det last in i tri førtiios bolkar i føgeste fanes. Det leser du om i Apostelgjenningene 7. Vi leser at han var 40 år i far av slott, antagelig som en slags prins. Han var 40 år i middjens ørken som gjet der under sin svigerfar. Og han var 40 år på vandring i ørken, på vei til løfteslandet Kanan. De første 80 år av Mose liv får nogen få knappe kapitler i Mosebøgnene. Resten handler om de 40 siste. I teksten som er leses i dag er Moses blitt en gammel mann. Han kommer frem til grenseland, til det lovede land, og han står framfor landa han har vært der før. 38 år så sto han frem forbi den samme grensen. Han var kommet fram? Han sendte speidere in i landet de utforskede. De kom glad, oppmuntret til Bas og sa, det er sant landet flyte med melk og honning. Men bland dig som var med och utforska landet så var det också någon som klarte och så missmot. Där står att de talte ille om landet. Och de väckte Guds vrede på en sligen måta att hans svord och ska aldrig komma in. Och så blev de goda gjort att hade varit det. Tänker på det som jag hørte till öppning om å tale av vel om hverandre. De gjorde ikke det der ved Kadis berneet. De sådde mismod, og de vakte Guds frede. Moses var kommet fram til grenser, og han var kommet frem til grenser i doppelfastand. Han var kommet til grenser for det lovede land, og han var også kommet til grenser i sitt jordiske liv. Grenseland er, tid, eller er stedet hvor tid og evighet møtes. Og av og til så kan et menneske bevege sig der, uten å gå over grenser. Men en dag så står vi og radler, og så må med øve. Og det var den dagen som nå var kommet i Moses sitt liv. Før han skal gå over grenser og sitt folk, så har han altså et personligt vittnespurd om sin Gud som han ønsker å dela med sitt folk. Og det finner du her i 5. Mosebok, kapitel 33. Han har også formet noe av det som en salme, og det finner du i salme 90. Desse steder så gir han oss et tilbakeblikk på det livet har gitt han, og samtidig så er det en hilsen med på veien for deg som nå skal gå videre. Han visste at han nå var ved veis enda. Israels folke skulle inn til det lovede land. Han selv var nekta å komme in. Her ved grenser, så stanser han opp ser seg til bars på et langt, dramatisk liv, og så utbryr den. Der er ingen som Gud. Ingen som Gud. Moses er ikke den eneste som bruker dette uttrykket. Du møter det flere plasser i Davids liv. Du møter bland blant andre i 2 Samuel Kapitel 7, der møter du en David som går med store drømmer og bygger ett hus for Herren, et tempel. Men Nathan ble sendt til David och tok ifrån hans store drøm. Du møter, og du ser det i middel linjerna en skuffet David. Men väl så utbrydde han også han. Der er ingen som du, Gud. Jeg bøyer meg for din vilje. Ingen som Gud. Nå har det oppgjørende historien vært nok av de som har opphøyt seg til Gud. Kjeisere, store ledere, poppidoler, idrettsstjerner. Jeg har stått fram slått seg for sitt bryst og sagt «Jeg er Gud». «Jeg er uøvervinnelig.» Noen av de fikk kanskje en lidostund på Pidesdalen, så måtte de ned, og i dag er de glemt av de fleste. Skriften forteller såg, at i de siste tider skal det komme en som skal gi seg selv til Gud, han skal sette seg i hans sted, og han blir kalt for antikrist. Det står blant annet om han i 2. brev Kapitel 2, vers 4, og der står, Han som står imot og opphøyer sig over alt som kalles Gud, eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Men, sier skriften, «Der er ingen som Gud.» Og hvis du leser i vers 8, så står det hvordan det skal gå med antikrist. «Da står man, Herren Jesus skal utrydde han med pusten av sin munn, og tilintet gjøre han, for der er ingen som Gud.» Moses var nog en man som hadde møtt mange store personer i sitt liv. Ikke minst farer. Jeg vet ikke om han var i Egypt under flere farer, det står ikke noe om. Men han hadde nok sett hvordan farer hade utøvd sin makt ved fremmede folkeslag. Hvordan stormen hade kommet og gått. Men når Moses kom med sitt vittnesbord, så er ikke fara og nevnt. Ikke på siden. Ikke øve, ikke unna. Han sier bare, der er ingen som du, Gud. Hele kapitlet som jeg leser ifra er en hølles til Gud. Ifra en gammel man som nå vet han skal dø. Han har hatt langt Dramatisk livvagt seg. Han er blitt 120 år. Han er en prøvd man som har opplevd mye. Han har vært på toppen. Han har vært prins i det mektige Egypt. Og han har vært i dalen, gjetter, underslått hos sin sviger far, der han gikk med småfe. Og ikke minst, han har vært folkefører og befriar. Og når han nå står her foran inngangen til det lovende land, så sier han altså, «Der er ingen som Gud. Han farer fremme ved himlen, og han kommer deg til hjelp. Han rir i skyene, eller på skyene i sin velde.» Og det er de siste ord med har ifra Moses.» Det neste som jeg tänkte på. Det er ingen bitter man, som står her foran inngangen til løftets land. Han er kommet frem til målet. Han står ved grenser. Dette som har hatt så stor plass og betydning i hans liv. 40 års vandring i ørken er forbi, han kan se in i det lovede land. Så blir dør og lukt, hans store drøm er lagt i grus, og slike stunder er det gjerne og av og i mitt og ditt liv. Det gikk ikke alltid slik som jeg drømde om, slik som jeg håpte, ba og ønske ham. Gud åpna gjerne andre dører, og han stengde noen for oss. Drømmer som aldrig ble virkelighet. Men han vet hva han gjør, for det er ingen som Gud. Moses har fått klar beskjed fra Gud. Han skulle ikke selv få komme in. Han har bønnet, han har bedt, men Guds nei var endelig. Det kan du lese om i 5. Mosebok 3, vers 26. Der står, men Herren var vred på mig for deres skyld, og han hørte ikke på mig. Men han sa til mig la det nu være nok. Tal ikke mer til mig om detta. Det var nok ikke lett å bli flyttet ned fra å være den mest benåda til å være den eneste som ikke fikk være med in i løftets lande. Men på tross av at han ikke fikk komme inn, så sier han altså, «Der er ingen som du, Gud.» Når vi går til neste vers, så møter med et litt sånn merkelig uttrykk. Veldig fint uttrykk. Og det sier Moses det på den måten at en bolig er den eldgamle Gud.» Moses visste hva rikdom og overflod var. Han visste også kar armod var. I de første 40 årene av sitt liv så hadde han jo bytt på fara og slott. Han hade lyse utsikter til et bekymringsfrett liv, til rikdom, lyxus og sikker til det mesta. Men han hadde sagt nei til denne arven. I stedet for hadde han valgt tilværelsen i ørken i telt som leder av et ulydigt og gjenstridigt folk. Til stadighet og kvilløst hadde han og hans folk trasket rundt i ørken fra sted til sted, uten noen fast adresser, uten egentligt å vede hva vi går med til eller hva vi venter oss. Han hadde nok i disse tider ofte kjent på savnet av en fast bolig, en heim, et hus. En bolig betyr jo beskyttelse, ly, varme, fellesskap, godhet. Men allt det som han hadde savnet, det hadde han funnet seg Gud. Og han hadde funnet så mye, mye mer. For han hade funnet noe som var ut över dette livet. Gud hade vist han det ikke slutt med i grav, Moses. Han visste han skulle finnas i grav en land plass på Nebofjellet, og han frykta ikke for det. Forstår du? Han såg fram til lønnen. Han visste at det var noe som ventet som övergår alt tenkelig. All forstand. Og så såg han fram til dette. Og han hadde det sikkert slik som Abraham, at han såg fram til en bolig med faste grunnvoller. Da står Hebrea brev 11 at Abraham han venter på en stad med de faste grunnvoller som har Gud til byggmester og skaber. Vi har sikkert huset hjemme de fleste av oss, og vi vet sikkert hva det medfører ved likehold, hvordan vi skal ta vare på det, og så videre. Og vi ser når å gå, så gir det noe med våre boliger, og så videre. Men det er en bolig som ikke er lagt ved menneskehender. Den har Gud til byggmester, og den er gjort i stand for deg, for meg, for Moses. Og han innbyr. Jeg og du, med er også på vandring. 70 år har vi fått på denne jorda. 80, sier Moses, hvis helsa er god. Selv så ble han 120 år. Og så er spørsmålet for en enkelte av oss. Kom på vei. Hvor skal du hen? Hva er målet ditt? Det er som er viktig til å kunne gi svar på. Moses var klar. Han fram frem imot lønn. Abraham var klar. Han ventet på et hus som har Gud til byggmester. Du er innbytt. Det nästa som vi vil nevne. Da står i versen at en bolig er den evige Gud, og hit ner når hans evige armer. Men ble mindre om det ordet på bøndemødet. Nede i denne forsamlingen, nede i denne byen, når hans evige armer. Han er der. Han ser så som skjer. Han er allsteds nærværende. At de er evige betyr at de er alt de har vært og alt de skal bli. De gjelder ikke. De svekkes ikke med tiden. Og vi merker det både jeg og du, at vi har begrensninger. Ja, nå har jeg blitt 64 år. Jeg har skiftet to knær, en hoft. Ja. Jeg ser jo det går nedover. Han ellest ikke. Svekkes Han er den han har vært alltid, og alltid kommer til å bli. Moses hadde det hade upplevt det ser man i sitt liv. Han hade upplevt Guds nærhet. Och står om Mose att han var en man som stod i Guds förtroliga råd. Till sine profeter så talade Gud i bilder, syner, i og och så vidare. Men der står i 2. Mosebok 33, og Herren talte til Moses, åsyn til åsyn, som en man taler med sin neste. Og der står om Moses at han vandret som om han såg den usynlige. Samtidig så tror jeg nok, han hadde hverdag han så vel som meg og du. Jeg tror ikke dagar var like, og kanskje var det en slik en dag at han befant seg på Horeb, da han plutselig stod fremforbi en brennende tornebusk. En busk som brenner og brenner, men ikke brenner opp. Og han skildrer som et vekkert syn. Og han sier, «Vil gå nærre og se, dette vil underlegge syn». Då han nærmer seg, så får han beskjed, Gud taler ut fra en tornebøsk. Moses, kom ikke nærmere. For det sted som du står på er helligjord. Vi får ikke vede som mye av denne hendelsen. En opplevelse som har gjort et veldig inntrykk på Moses. Det har fulgt den resten av livet. Det leser vi i 5. te Mosebok kapitel 33. For der ber Moses om velsignelse for det tolv stammene. Og når han kommer til Josef, så ber han om nåde över Josef ifra han som bodde i tornebøsken. har ikke glemt det. Det har fulgt den. Og der i middjens ørken ved denne tornebusk så får han sitt kall som han synes er umuligt. Han blir bett av Gud om å føre Israels folke ut av Trellehuset. Og så sier han, «Khem er jeg?» «En liten husmann i tjeneste hos min svigerfar. Oppdraget så uøverkommelig grud. Innvendingene var mange.» Jeg er ingen ordets man, og det er ingen som vil høre på meg. Men allikevel så gikk han i tjenesten og fikk oppleve han som farer frem over himmelen med hjelp til deg. Moses var mann som Gud ville bruke til å føre sitt folk ut av Egypt. De kom da som gjester, de enda opp som treller, de ble varene i 400 år. Et folk som hade Guds løfter om ett land som Gud ville gi dem, løfter som etter mange år i treldom Egypt var langt utenfor rekkevidde. Bare en drøm. Men Guds armar når hit ned, og han griper in? og det gir han ved å Moses. Og til det så trengt Moses en spesiell utrustning. En utrustning som han ikke kunne få i sitt fars heim. Og derfor sendte Gud han like in på fara og slott. Jeg synes det er fantastisk å se. Når Gud skal fri sitt folk fra trellekåret i Egypt, så plasserer han redningsmannen like in i løvenshålet. Det var ikke på slump at det lå en gutt og grått i en korg på nilen. Det var Guds plan fra begynnelse til slut. Han visste hva han gjorde. Og så suveren er Gud at når han vil, kan han bruke sin ærgeste motstander til å fremme sine planer. Dette var ikke eneste gangen. Men jeg kunne nevnt det ene etter det andre bare i Moses sitt liv. Du kan tänka på de ti plager, Du kan tänka på utfrielsen, det røde hav og så videre. Jeg skal ikke gå in på det. Gud er den samme i dag. Han sier i sitt ord hit ned når hans evige armer. Så sitter du og tenker, det var den gang det, det er ikke dag. Gud er den samme, han er evig. Jeg hører deg som sier på den måten at det som skjedde med rakler og forskjellige ting i det gamle testamentet, det var då det. Gud er den samme. Og da står i 1. kor 10, vers 11, at uh, de ting som skjedde i den gamle tid er gitt oss til forbilder og hjelp. Jeg skal gå mot slutten. Summen av Moses livserfaring finner vi kanskje i salmen 90, vers 12. Der sier han, lära oss och tälla våra dagar så med kan få vis dem erta lära oss att tälla våra dagar det handlar inte om antal men det handlar om att leva livet på en slegen måta at man lever det rätt og gott med vår gud det handler om å være redde den dag då da han kaller oss hjem. Da Israels folke sto berget etter å ha gått gjennom Rødehavet, så stemte de i en lovsang, en takkesang for frelsen. Vet du kan? Den sangen skal synges i himlen en gång. Åppenbaringen 15.3 Og de sang Moses, Guds tjener sang og lammets sang og sa Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige. Rettferdige og sanna er dine veier, du folkenes konge. Den dag handler om takk. Det handler om takk for han som kjøpte oss, som betalte, som åpnet veien for oss. Og så står det, og mens det skare som skal sitte etter bors med Abraham, Isak, Jakob, Moses, så tror vi det, at en dag skal vi få sitte det bors en dag skal vi få være sammen med deg. oss å telle av våre dager, så det målet. Amen.